0: We hebben gelezen Romeinen 8 vers 22 tot en met 33 en dat zijn geweldige versen waarin we Gods verzekering eigenlijk lezen zoals die hele Romeinenbrief een geweldige verzekering is vanuit God voor ons als gelovigen. Onze zekerheid ligt niet in onszelf maar zoals het hier ook staat het ligt in God en dat is wat we mogen beseffen als we door het leven trekken. En die Romeinenbrief, dat is een geweldige brief... die we meerdere keren hebben besproken in de loop van de tijd. En dat is de moeite waard, want als het voorstel zou zijn om daar weer mee te beginnen... zou ik het zo weer doen. Om weer opnieuw door die geweldige vers heen te gaan van het evangelie van God. En dat is wat in Romeinen naar voren komt. Het evangelie van God, aangaande zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Het gaat over hem, het gaat over God. En dat is... Die God die zijn zoon niet gespaard heeft. We hebben het gelezen. En hij heeft hem opgewekt uit de dood. Dat is de zekerheid. Dat is wat in Romeinen naar voren komt. Een brief van de apostel Paulus. Waarin het evangelie van God verteld wordt. Het evangelie zoals het tevoren beloofd was. Maar ook het geheimnis van het evangelie. Dat is een verder aspect. Wat eerder niet bekend was gemaakt. Maar wat Paulus bekend mocht maken. En dan spreken we over... Bijvoorbeeld rechtvaardiging door het geloof van Christus. Niet ons geloof in hem, maar zijn geloof is de basis van onze rechtvaardiging. Zijn bloed, daarin zijn we gerechtvaardigd. En verzoening, dat is het geheimenis van het evangelie. Dat was in nacht in eerdere schriften niet bekendgemaakt. Maar Paulus mocht dat bekendmaken, verzoening door de dood van de zoon. En u zou die lijnen goed uit elkaar houden. Christus en de Zoon. Dat zijn titels. Die ook van belang zijn. Voor je besef. Hè? Wat, wat dat betekent. En het geweldige is dat wij daar nu inbegrepen zijn. Hè? Door het geloof van Jezus Christus. En dat is voor allen. Staat er. Dat staat al in Romeinen 3. Iedereen leest daar overheen. Althans de meesten lezen daar overheen. Maar in Romeinen 3 staat het al. Hè? Het is voor allen. En het komt nu op allen die geloven. Dat zijn u en ik. De groepenen. Degene die al zo lang geleden uitgekozen zijn. Maar daar komen we nog op. En niet alleen voor ons. Niet alleen voor de gelovigen. Niet alleen voor degenen die nu in Christus zijn. Maar het is. Als je je afvraagt wie dan. Wie dan gerechtvaardigd. Wie dan verzoend. Nou allen. Daar geeft Paulus antwoord op. Romeinen 5. Alle mensen. Het is, niet, het is door die ene. Sterfelijkheid sterven wij door Adam en in Adam. Maar in Christus en door Hem zullen wij leven, gerechtvaardigd worden ten leven. En dat is niet alleen voor ons nu, maar dat is voor allen. Die, die cirkel van, van Gods liefde die is heel breed. Dat, dat, dat omvat die hele mensheid, omvat alle mensen. Heer? In Romeinen 5 staat het ook heel duidelijk. Er staat niet alle mensen die geloven, maar er staat alle mensen. En dat is het geweldige uitzicht wat Gods woord ons biedt. Vandaar dat plaatje. Als je het soms wat hoger opzoekt. is dus een plaatje uit Limburg. Als je het soms wat hoger opzoekt. Dan heb je een mooi uitzicht. En dat doet het evangelie van Paulus ook. Dan kom je hoger. Hè? Dan zoek je het als ware. Dan word je door God eigenlijk hoger opgetrokken. En dan zie je ineens dat uitzicht wat God heeft. Over die hele mensheid. En dan hoef je niet meer alleen te kijken naar de eigen kring als gelovige. Wat heel beperkt is. Nee het is voor allen en het is niet alleen voor allen, maar het is daadwerkelijk straks uiteindelijk, als Gods plan voltooid is, ook een deel van allen. Die zullen allemaal daadwerkelijk daarbij zijn. En hoe dan verder, hè? want het vervolg in Romeinen, we nemen hele grote stappen vandaag door de Romeinenbrief. Maar ja, dan zeg je: ik ben nu als gelovige, maar hoe leef ik dan? En Paulus geeft daar antwoord op. De gelovige leeft vandaag onder de genade van God. Genade zit op de troon. We hebben het gezongen. Hè? We naderen tot de troon van de genade. Dat zegt de Hebreeërs schrijver. Maar wij zijn onder de genade. Dat is de regeerder in deze tijd. En die zouden we niet van de troon stoten. Dat kan trouwens ook helemaal niet. Maar ook niet in onze beleving. We zouden juist erkennen dat genade heerst. Dat genade regeert. En we zijn dus Paulus... Wijt dan twee hoofdstukken lang uit, hè, als hij tot het hoogtepunt aan Romeine, eind Romeinen 5 is gekomen, dan wijt hij uit dat de gelovige niet zou leven onder de zonde, want dat is niet terecht, we leven onder de genade, dus we gaan niet, leven, we gaan niet langer door onder de zonde, en we leven niet onder de wet, Romeinen 7, en Paulus getuigt daarvan dat hij een, er een ellendig mens van werd hoor, van die wet om te, Niet dat die wet verkeerd is. Maar om zelf proberen daaronder te leven. Vanuit, je, vanuit jezelf, vanuit je eigen ik, vanuit je vlees. Dan word je een ellendig mens hoor. Want je voldoet er nooit aan. Nooit. En de genade zegt, je bent vrijgesproken. En daar waar we nog bij gelegenheid ons doel missen, dat willen we niet. Maar het gebeurt toch. Want we, we hebben nog te maken met dat vlees, die oude mens... En dan gebeurt er toch bij gelegenheid. Maar wat is dan het antwoord? Het antwoord is dan niet veroordeling. Het antwoord van het evangelie is dan genade. Dat is het. Dat is het bevrijdende van het evangelie. Ja, maar dan mag je, dat is maar mooi makkelijk zeggen, dan mag je zo maar je gang gaan. Nee, dat, dat zeggen we toch net. Niet onder, we leven niet onder de zonde. En we leven niet onder de wet, maar we leven onder de genade. En die genade geeft ons de kracht, hè, de kracht van God. Die geest van God. Dat is die genade die hij in deze tijd geeft. Om te kunnen leven. Hoe? Tot zijn eer. En daar spreekt Romeinen 8 over. Leven door welke kracht dan? Een aantal weken terug. Uh, heb ik gesproken over de kracht van God. Weet u wel. Die vogel die zo uh, mooi op die, op die lucht. Op die wind. Uh, zo zweeft hè, in de lucht. Dan word, je, dan word je als het ware opwaarts gedrukt. Door die, door die wind, en dat is een geweldig beeld van het werk van de geest in ons, dat hij in onze moeilijke omstandigheden ons die kracht geeft, zodat we ons gedragen weten. Ook in tranen, ook in verdriet, ook als er lijden is in ons leven. Het leven is helemaal niet makkelijk. En hoe ouder je wordt, hoe meer je dat gaat merken, allerlei gebreken. Je gaat steeds meer uh, gebrekkig lopen of je kunt zelfs helemaal niet meer lopen. Misschien al vele jaren lang niet meer, dat zou zomaar kunnen. Dat is moeilijk, dat is geen makkelijke weg. Het is niet makkelijk. Maar we hebben nogthans die kracht van die geest van God in ons en daar kunnen we door leven. Want als je Romeinen 8 leest, dan lees je de overmaat aan geest die wij hebben ontvangen. Daar spreekt Paulus over de geest van Christus. Hij spreekt over de geest van het zoonschap. En dat is, dat is een pointe vandaag. De geest van het zoonschap. We zijn zonen. We hebben een geweldige status in hem. Zegt u, nou, nou ik ben maar een heel klein, nietig, nederig mensje. Ja, ik ook. Zo voel ik me vaak. Maar eh, we, gaan niet op, we gaan niet alleen op ons gevoel af. Onze geestelijke status is, is dat wat God zegt, we hebben die geest van het zoonschap ontvangen. We zijn zonen. En we zijn op weg, want het lijden en die verdrukking en die moeite en die pijn en, en al dat ongemak, dat, dat is er niet zomaar, maar dat is opdat we die contrasten zouden kennen die God in zijn woord naar voren brengt. Hè? De contrast, het contrast van lijden nu, verdrukkingen nu, maar wat gaat komen is heerlijkheid en het lijden is beperkt, het lijden is beperkt. Daar heeft God een beperking aan gesteld. Daar is een tijd voor. Beperkte tijd. Maar de heerlijkheid. Dat wat gaat komen. Dat is oneindig. Voor ons. En voor ons is dat te zeggen. Ja dat is in de komende eonen, De komende tijdperken. Klopt. Maar daarna gaat die heerlijkheid gewoon door. Dat stopt niet aan het eind van de eonen. Dat gaat gewoon door. Maar dan wordt het nog veel heerlijker. Want dan is iedereen erbij. Dan leeft iedereen. Dan zien we ook onze ongelovige geliefden weer terug. In de opstanding en al eerder bij de grote witte troon trouwens. Maar daarna bij de levertmaking zien we onze ongelovige geliefde weer terug. Dat geeft een geweldig antwoord van. Ja maar heer hoe zit het nou met mijn ongelovige geliefde. Mijn, mijn familieleden die niet, maar niet willen geloven. Mijn buurman of buurvrouw die maar niet wil geloven. Hoe zit het daar dan mee? Nou dat God zet hele grote stappen. Via de grote witte troon. Dus niet zomaar wat hoor die grote witte troon. Dat is een sessie hoor. Dat is niet een kort momentje, dat is niet de seconde. Nee, dat is een heel gebeuren hoor, die grote witte troon. Dus dat moet u ook niet onderschatten. We stappen niet zomaar even heel makkelijk over de gerichten van God heen. Dat moet gaan komen om dingen recht te zetten. Maar als de recht gezet is, dan wacht voor diegene nog de tweede dood. Maar die tweede dood, die wordt ook opgeheven. Want uiteindelijk zal God het laatste woord hebben. Leven dus. Want God is geest en dus Leven. Leven heeft het laatste woord. En het werk van de geest is nu in ons. Wij worden door die geest van God geleid. Ja, maar dan zegt u, hoe gaat dat dan? Als ik nou een belangrijke beslissing moet nemen, moet ik dan, als nou het stoplicht, hè, zo doen mensen dat soms, ja, dat, is, dat is historisch hoor. Als het stoplicht nou binnen een paar seconden op groen springt, dan moet ik die kant op in mijn ja. leven. En als het nou nog een tijdje rood blijft, dan moet ik die andere kant op. Nou, zo werkt het dus niet. God werkt heel vaak door omstandigheden. Ja. Misschien heeft u dat ook in de loop van de tijd wel ontdekt. Dat God leidt eigenlijk door de omstandigheden. En, als we het hebben over de geest, dan leidt Hij door het woord. Hij leidt ons door het woord. Want welke kant je in je leven op moet, dan kan best zijn dat het woord verrassend vaak antwoord geeft. Wat is nou wijsheid? Welke kant moet ik nu op? Gods woord geeft antwoord. Welke kant moet het op? Met mijn kinderen. Um, ja, mijn kinderen, sommigen geloven niet, sommigen geloven wel, zegt u. Daar heb ik moeite mee. God geeft het geloof. En anders gaat God met dat kind een andere weg. Dat is moeilijk, dat is niet makkelijk. Dat kan een weg van tranen zijn. Wat er, wat er met je kinderen gebeurt. Wat je kinderen overkomt. Dat is, dat is niet gemakkelijk. Maar we worden geleid door de geest van God. We zijn zonen van God. Dat is het geweldige, hè? U en ik, we zijn zonen van God, niet alleen kinderen, maar zoon dat is een bepaalde status. We zijn allemaal kinderen van God sowieso als gelovigen, maar zoonschap dat is een bepaalde status. En daar zijn we naartoe op weg. En daarom gaan wij door die leerschool van het leven. Een moeilijke weg vaak. Van voetangels en klemmen. Van allerlei dorens en distels. Wat voor beelden moeten we nog meer gebruiken? Maar het werk van de geest en hij leidt ons en hij geeft dan bijzondere kracht in moeilijke omstandigheden. Wat denkt u ervan? Paulus en Silas, voeten in het blok, in de kerken, geworpen in Filippi en wat deden ze? Zingen in de nacht, jawel, zingen in de nacht, dat kun je niet vanuit jezelf, dat is God die dat geeft. Dat is Gods geest die je dan die kracht geeft om dat te kunnen. Dat is niet nonchalant over de omstandigheden één stappen of onverschillig. Nee, je voeten zitten in het blok in de kerk en dat was in die tijd geen pretje. En dan toch zingen in de nacht. En dat is ook wat wij kunnen leren van de apostel Paulus hè, als groot voorbeeld. Zingen in de nacht van ons leven. Zingen als het moeilijk is. Als alles duister om je heen lijkt. En je weet niet meer hoe het verder moet. Dan zingen in de nacht. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Dat is wat God geeft. Dat kun je niet uit jezelf. Dan zegt u, ja dat is bovenmenselijk. Klopt, klopt is ook bovenmenselijk. Komt van boven. Alle zegen komt inderdaad van boven. Ja, zeker van God. En hij geeft in die omstandigheden... die kracht die nodig is om verder te kunnen. Dat is het werk van de geest. Dat is een geweldige kracht in ons... die ons leidt. En die ons leidt altijd... In overeenstemming met het woord. Want je kunt de geest nooit loskoppelen van het woord. Dat gebeurt op podia wel. Maar dat zou je niet doen. Want dat geeft geestelijke schade. Dan word je niet meer geleid door de geest van God. Maar dan word je geleid door geesten. En dat wens ik u niet toe. Die schade die dan veroorzaakt wordt wens ik u niet toe. Pastorale schade die tientallen jaren later dan nog steeds aan de orde is. Wens ik u niet toe. He, dat is ernstig hoor, zoiets. Maar we zouden geleid worden door de geest van God. Die ene geest. Die leidt in de waarheid van het woord. Die geest. En dat is het punt. He. En Paulus heeft het in dit hoofdstuk steeds over weten. En dat vinden sommige mensen irritant. Weet Paulus het dan allemaal zo goed? Nou, ik voel me vaak heel erg onzeker. En het punt is dat hij... Snijd dat aan in Romein 18 stukje dat we gelezen hebben. En dan zegt hij eerst wij weten niet. Dat is onze zwakheid. En dan zegt hij of hij zegt eerst: sorry, wij weten. Zoals hier uh, even voor u uitgewerkt: hè? Wij weten niet vervolgens. En dan hij weet. Dat is ook bijzonder. En dan weer wij weten. En eigenlijk staat daar, uh, ik heb tussen haakjes ook erachter gezet het woord waarnemen. Waarnemen. Je neemt iets waar, je doet indrukken op, euh, door middel van je ogen, je oren. En op grond van die opgedane indrukken, op grond van je waarnemingen, als resultaat daarvan weet je iets. He, je hebt iets, iets waargenomen en dat heeft een effect in je leven. Daardoor weet je iets. Dat is dat woord wat Paulus gebruikt. Hè? Maar we vertalen het dan, laten we maar even zeggen, gemakshalve met weten. Wij weten, wij weten, hebben we gelezen, hè? Romeinen 8. En u ziet hier de, het schilderij De Schreeuw van Munich uit 1893. En die heeft dat in een schilderij heel mooi verwoord. Het lijden, de ontzetting, het lijden van de schepping. En we hebben het uh, in Romeinen 8, heeft Paulus het over het lijden van de schepping. Het lijden van de schepping, dat is de achtergrond waar tegen die dan dingen gaat zeggen tot bemoediging. Het lijden van de schepping. Heel de schepping leidt en zucht. Er wordt gesproken over weenlijden. En als er weeën geleden worden. Dan moet er iets voortgebracht worden. Dan moet er iets geboren worden. En dat is de reden waarom de schepping. Weenlijden en zucht. Want weenlijden dat gaat. Altijd gepaard met zuchten. En heel diep zuchten. Heel moeizaam. Vooral als het. Als dat wat geboren moet worden, bijna geboren gaat worden. Dan wordt het heel intens. Hè? En dat zien we ook in de schepping. Paulus gebruikt dan het woord eh, dat de dingen die in de schepping gebeuren, ze lijken geen resultaten te hebben. Het lijkt leeg te zijn. Het lijkt zonder effect te zijn. Met wat voor goede bedoelingen wij ook als mensen allemaal bezig zijn. En we zijn met allemaal... Uh, geweldige dingen bezig, hier in Nederland kennen we, ik noem maar wat, de deltawerken maar als er een enorme vloedgolf, een tsunami komt, dan gaat die dwars over al die deltawerken heen, en wat heb je dan aan al wat je gebouwd hebt, en wat zoveel miljard heeft gekost enzovoort, enzovoort, al die menselijke werken, je hebt er niks meer aan, er komt één tsunami overheen en het is gedaan met Nederland we staan onder water het zou kunnen gebeuren dan zegt: ja dat is wel een doemscenario, zeg je bent wel somber vandaag nee, maar het lijden van de schepping is het lijkt zo zonder resultaat. Het lijkt geen effect te sorteren. Het lijkt vruchteloos. Je doet van allerlei dingen. En, bijvoorbeeld, stel dat je vruchtbomen hebt in je tuin. En je geeft maar water en pocon en weet ik wat allemaal. Ik weet niet wat je dan moet geven. Mest of zo. En, maar er komt maar steeds geen vrucht aan. Dat is frustrerend. En dan denk je van nou... Uh, ja... Of zoals wij dat hadden. Wij hebben wat appelboompjes staan. Heel veel bloesems. Wij blij. Heel veel appels. Nee hoor. Het valt allemaal op de grond. Hele kleine appeltjes. En er zitten er nog maar een paar in. Maar. In die schepping. In die schepping is het vruchteloos. Het lijkt vruchteloos wat er gebeurt. En Paulus geeft ons perspectief. Paulus geeft ons uitzicht. En dat is denk ik ook mede een thema. Wij als zonen zijn op weg en die schepping verwacht ook iets. Ze weten niet wat, maar ze verwachten wel iets. Ze verlangen ernaar en soms hoor je dat ook mensen zeggen of schrijvers uh, lezen dat schrijven, dat ze, uh, dat ze wel vermoeden dat er iets moois moet komen, maar ja, ze, weten niet wat. ze weten niet wat. Dan denk ik van nou open die schrift. He, zoals een uh, onlangs overleden groot natuurkundige Stephen Hawking uh, schreef over, over de, het heelal. En uh, was, een, was een hele knappe geleerde. En dan denk ik van, Stephen, nou die Bijbel open doen. Dan heb je net dat laatste stapje wat jij nog wil zetten. Dan weet je hoe het zit. Maar uh, hij kwam er net niet aan toe. En daardoor bleef hij toch in dat heelal in duisternis zitten in feite. Hè. Tragisch denk ik dan. Zo'n knap iemand, zo geleerd. En het perspectief is wat Paulus aan ons als gelovigen geeft, is een uitzicht van heerlijkheid. Het blijft niet bij dat alles geen effect heeft, dat alles geen resultaat heeft, dat het maar lijden, lijden, lijden is. Nee, daar is een beperking aangesteld. En die schepping die lijdt en die zucht. En Paulus stelt dan vast in, in die volgende verse dat, dat, dat zuchten, dat doen ook wij. He, ook wij zegt Paulus. He, in in uh, Romeinen 8. Ook wij zuchten met die schepping mee. Want dat woord zuchten komt ook nog een aantal keren terug. Niet alleen die schepping. Wij ook. En dan later. Die geest. Die ons leidt. Vers 23 zegt Paulus dat. En dat niet alleen. Niet alleen die schepping. Maar ook wij zelf. Die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf. Zuchten in onszelf, in de verwachting van het zoonschap. De vrijkoping van ons lichaam, dat hebben we gelezen. Hè? Dat is het lichaam wat ons nu zoveel moeite kost, wat stervend is, wat zo, waar we zo mee tobben elke dag. En eh, dan kun je in dat tobben, kun je op twee manieren kijken. Je kunt kijken naar wat je ziet, wat zichtbaar is. En dan zie je jezelf, je ziet dat lichaam wat je helemaal niet meer vooruit wil. Wat, wat, uh, je, je benen willen niet meer, je armen willen niet meer, ik weet het niet. En dat is wat zichtbaar is, wat je voelt, wat je merkt. Daar kun je naar kijken. Maar je kunt ook kijken, en dat is wat Paulus doet, die richt je kin dan zo omhoog. Je kunt ook kijken naar wat God doet. En dat is wat de schrift ons geeft. Hè? Dat is het kostbare van de schrift. Broeder nog heeft wel eens gezegd van het kostbaarste bezit wat wij hebben is de schrift. Daar kan niets tegenop. Diamanten, goud van de wereld, niets kan er tegenop. Het kostbaarste bezit is de schrift. En dat geeft ons perspectief, want we hebben uitzicht. Die schepping die wacht op iets. Die wacht op datgene wat ons gaat overkomen. De onthulling, hè, dat is als de bedekking wordt weggenomen, zoals een standbeeld onthuld wordt. Hè, dan trek je die, wordt die doek eraf getrokken en dan zie je wat het standbeeld is. Dat is een onthulling. Zo worden ook wij onthuld. En dan zal de schepping zien wie we werkelijk zijn. Zonen van God. Zonen van God, dat is iets hè. Dat is een status. En, en daar zijn we. En, en intussen laat God ons toch in onze nederige situatie. Laat God ons toch door lijden en verdrukkingen heen gaan. En Paulus die zegt op een gegeven moment in de Korintherbrief dat hij zelfs aan zijn leven wanhoopte. De, de lijden en de druk werd zo groot, zegt hij, dat wij zelfs aan ons leven wanhoopten, dat hij het leven erbij zou laten. Maar hij zegt, uh, dat gebeurde niet, want God, en dan zegt hij, God die de doden opwekt, die God, die trok hem door En die gaf hem kracht om verder te gaan. Wat denkt u ervan als je bij Lystra gestenigd wordt en je gaat toch verder? Dat is wat hoor en je gaat toch verder om evangelie te brengen dat is wat, dan heb je kracht nodig dat kon hij alleen maar door de kracht van God door die geest en natuurlijk heeft Paulus ook vaak gezucht niet alleen onder zijn eigen omstandigheden maar ook uh, met zijn medegelovigen wat hij daar allemaal waarnaam de Corintiërs enzovoort heeft hij vaak over gezucht gebeden, gesmeekt voor die gelovigen waar hij het zo moeilijk mee had was ook een, een lijden hoor Kwaad lijden met het evangelie. Dat is niet niks. Maar Paulus kon doorgaan vanwege die kracht van God. En wij zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is toekomst. En die toekomst is heel dichtbij. Dat is veel dichterbij dan wij denken. Want er zijn al twee dagen voorbij. De heer Jezus, die, toen hij Lazarus ging opwekken. Toen wachtte hij twee dagen. Lazarus was ziek. Wij zouden zeggen, dan moet hij gelijk naar Lazarus toe gaan en hem genezen. Of een woord spreken, dat deed hij ook wel eens op afstand. En dan werd hij ook genezen. Gebeurde niet. De heer wachtte gewoon nog twee dagen. Dat vind ik in, in die geschiedenis van Johannes 11 vind ik een type van die twee dagen die nu net voorbij zijn. En vervolgens ging hij zijn vriend Lazarus opwekken uit de dood. Maar waarom was Lazarus nou eigenlijk ziek? En dat geeft antwoord op ons lijden en op ziekte. Dat staat in Johannes 11 vers 4, dat is een mooi woord. Want hij hoorde van uh, Maria en Martha dat Lazarus ziek was. En dan staat er in Johannes 11 vers 4. Toen Jezus dat hoorde zei hij. Deze ziekte is niet tot de dood. Maar met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de zoon van God erdoor verheerlijk wordt. Daarom was Lazarus ziek. Ziet u dat die ziekte en die moeite waar wij doorheen gaan... Is in de allereerste plaats dat het uiteindelijk leidt tot verheerlijking van God, verheerlijking van de zoon. En twee hoofdstukken eerder had de Heer Jezus ook zoiets gezegd bij die blindgeborenen. Deed hij ook zo'n uitspraak, hè? Dat geeft ook antwoord, want ja, hij is blind geboren. En dan redeneren de mensen zo, net als bij Job... Hè? ...nou, zijn ouders zullen wel gezondigd hebben. Ze kon natuurlijk niet zeggen dat hij zelf gezondigd had... ...want hij was blind geboren. Dan zou hij voor zijn geboorte al gezondigd moeten hebben. Dat lijkt me toch helemaal onmogelijk. Maar misschien hebben zijn ouders gezondigd... ...of zijn familie, of weet ik wat. Nee, het verbluffende antwoord van de Heer is... ...hij heeft niet gezondigd... ...en zijn ouders ook niet... ...maar opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden... Daarom was hij blind geboren. Dat was de reden. En dat geeft antwoord op het probleem van het lijden. Waar wij vaak mee worstelen. Het probleem van het kwaad. En dat is niet zomaar even makkelijk antwoord. Wat je in vijf minuten kunt geven. Maar de Heer Jezus geeft wel antwoorden. Hij geeft wel antwoorden. En het eh, punt is. Kijk wij weten. Wij weten dat die heerlijkheid gaat komen. Hè? Vers 22. Wij weten dat die schepping zucht. Maar we weten ook dat het is in verwachting... van het zoonschap. De vrijkoping van ons lichaam. En dat gaat gebeuren. En dat zal fantastisch zijn. Hè? Als we, ons lichaam vrijgekocht wordt bij de bazuin... die geweldige verandering waar Paulus over spreekt... in Filippenzen 3. Dan worden we gelijkvormig gemaakt... aan zijn heerlijkheidslichaam staat er dan. Hè? Ja, dat kun je helemaal niet bedenken. Dat is bijna science fiction. Maar het is science... en geen fictie... want het staat in de schrift... De feiten liggen daar. Hè? Het is gesproken. En wij weten niet. Hè? Wij weten niet. Dat is, het, uh, dat is onze zwakheid. Onze zwakheid is op vele manieren aanwezig. Hè? We zijn als mensen zwak. We worden steeds zwakker. En onze zwakheid is ook. Datgene wat wij niet weten. En wij weten niet. Wat we zouden bidden. Overeenkomstig. En dan staat er eigenlijk wat moet zijn. We hebben gelezen naar wat behoort, wat naar behoort, of wat behoort te zijn. Maar eigenlijk staat er, wij weten niet wat we zouden bidden overeenkomstig wat moet zijn. Want wat moet zijn, dat weten wij niet. Wij weten niet wat er morgen in ons leven gebeurt. Wat dat betreft zijn we hoogst onzekere mensen. En we, vertellen, we stellen ons vertrouwen op God, ook voor de dag van morgen natuurlijk. Maar je weet niet wat er morgen gebeurt. Je weet niet dat je kind ineens iets kan overkomen. Zoals uh, vorige week broeder Leen de Geus vertelde van wat hem overkwam. Nou, afgelopen week uh, was het bij ons ook raak dus. Hè, onze zoon die viel en die uh, bleek een, een uh, sleutelbeentje gebroken te hebben en een uh, vinger moest geopereerd worden. Zijn zenuwen aan elkaar weet je ook niet van tevoren dat zulke dingen gebeuren het overkomt je dat zijn dingen die waarvan de prediker zegt en dat was een wijs man die prediker tot op zekere hoogte voor alles is een vastgestelde tijd en een tijd voor elke gebeurtenis onder de hemelen en als God zegt het is nu tijd of morgen is het tijd voor de bazuin dan is het de tijd daar staat een datum voor dat gaat voldoen op de vastgesteld door hem vastgestelde tijd. He, dat, dat vastgestelde tijd, dat is wel bijzonder hoor. Dat komt bijvoorbeeld ook in Ezra voor. Uh, daar gaat het om dat, dat uh, koningen tijden vaststellen. En ook bij uh, Esther, als het Purimfeest wordt ingesteld, dan moet dat op een vastgestelde tijd gebeuren. Dat woord wordt hier gebruikt. En dan wordt het woord tijd gebruikt, dat is een veel algemener woord. En dat tijd, en dan noemt de prediker, noemt, 28 aspecten... ...in Prediker 3... ...er zijn ook liederen van gemaakt... ...er is ook op muziek gezet... ...een tijd voor dit en een tijd voor dat... ...maar 28 aspecten... ...dan zegt u ja dat is 4 keer 7... ...ja want 7 heeft te maken met... ...deze oude schepping nog... ...wat het werk van God... ...in deze oude schepping... ...dat wordt vaak ook uitgedrukt... ...met het getal 7... ...denkt u maar aan het herstelwerk... Hè, ...in Genesis 1... Zeven dagen. Zeven dagen. En ja, dan kan je er natuurlijk hele, hele uitgebreide bomen over gaan opzetten. Maar zeven, dat is wat het getal wat verbonden is met deze oude schepping. En het getal acht, dan is er een nieuw begin. Dan krijg je die nieuwe schepping. Hè? Maar vier keer zeven, 28 aspecten noemde prediker. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je dat naloopt zo, dan begint dat met een tijd om geboren te worden. En het eindigt met een tijd van vrede. En een uitlegger die merkte op dat dat omspant eigenlijk uh, het moment van de schepping van de mensen, wat dan dan figuurlijk door geboren worden, hier wordt uitgesproken door prediker, en het eindigt met een tijd van vrede. Dat is het millennium, dat is de duizend jaar. Dat is wat God in deze schepping doet. En dan vooral, wat alles wat gebeurt, he, moet u maar eens lezen in, in prediker 3. Een tijd voor dit en een tijd voor dat. Een tijd om stenen op te rapen, geloof ik. En weer een tijd om stenen weg te gooien. Nou, een tijd voor elk ding onder, voor elke gebeurtenis eigenlijk onder de zon. En dat is wat prediker ook zag. He. Hij zag een heleboel dingen die plaatsvonden onder de zon. En de prediker werd daar een beetje sickeneurig van, een beetje sip van. En als je niet verder kijkt dan dat en je gedachten neem je wel eens mee. En dan word je ook een beetje somber. Dat overkomt mij dan wel eens. Van het heeft allemaal geen resultaat. Maar dan heb je dat evangelie nodig. Dan heb je dat woord nodig. Om weer opnieuw te gaan luisteren. En je weer opnieuw te laten verfrissen door wat God zegt. En dan wordt je blik gericht niet naar dat, al datgene wat onder de zon gebeurt. Dat is realiteit. Dat is zichtbaar. Dat kun je met je handjes pakken inderdaad. Maar we zouden onze blik richten naar dat wat boven de zon is. En dan een letter extra, de zoon. Hij is, hij is, de zon is alleen maar een type van de zoon natuurlijk. Volgens Psalm 19 in ieder geval. De zoon, en die heeft de zaakjes in handen. Die heeft de zaakjes in handen. Alles heeft zijn samenhang, zegt Colossense, in hem. En dan heb je ineens... Dan wordt je blik ineens gericht van dat zichtbare, wat je om je heen ziet, naar het onzichtbare. En daar zouden we eigenlijk meer naar gaan kijken. Hè. Dat is raar, hè, dat we gaan kijken naar dat wat niet zichtbaar is. Dat kun je niet zo, ja, kun je wel met je ogen doen als je de schrift leest. En dan gaat, ga je dingen beseffen van, hé, hey, er, er is een geweldig grote God die dat alles in handen heeft. Maar die mensen die we in ons dagelijks leven tegenkomen, die geloven er helemaal niks van. Die geloven in een heel plat aards bestaan en daarna is er niks meer. Dus je moet het hier allemaal maken, je moet hier nu, hier en nu genieten en, en doe maar raak. Maar voor ons gelden hele andere dingen, gelden hele andere principes. Wij kijken naar dat wat wij niet zien. En dat is blijvend. Dat wat wij zien is allemaal tijdelijk. Het is allemaal kort, snel voorbijgaand. Maar wat we niet zien, ja dat is, uh, dat is niet alleen eonisch, maar gaat nog verder. gaat nog verder. Dat is wat Paulus uh, ook zegt. Hè? In, uh, ja, ik noem maar een schriftplaats, 2 Corinthië 4 aan het eind. Daar, is, daar heeft hij het over lijden, heerlijkheid. Het zichtbare, het onzichtbare. Uh, die zaken, hè. En dat richt je blik op dat wat je niet ziet. Dat is wat uh, Abraham ook moest leren: hij moest leren uit, dat, uit die eigen omgeving weg. Hij moest, de Heer zei: Ga naar Abraham uit je eigen omgeving alles wat hij om zich heen zag, wat tastbaar, wat zichtbaar was moest hij achter zich laten en hij moest naar iets toegaan wat hij niet zag hij had alleen de belofte en dan is het bijzondere dat ja dat schiet me nou zo te binnen dat eh, als je Tenach leest de Hebreeuwse schrift daar in Tenach is geen apart woord voor belofte en dat is eigenlijk heel mooi want dat betekent dat elk woord wat God spreekt houdt tegelijkertijd een belofte in zich He, het, is wel, het kan wel de vervulling van de belofte zijn. Dat wordt met een bepaald woord aangeduid. Dat is wat in de toekomst dan tastbaar zal worden. Bijvoorbeeld de belofte van de Messias. Dat Jezus zou komen als de Messias, als de Zoon van God. Dat was beloofd in tenach. In heel veel typen en beelden. Maar het werd tastbaar toen hij daadwerkelijk te midden van zijn volk als mens optrad. En daarvoor werd hij gezien door zinus. Daar hebben we het weer. Hè. Zieners, profeten, die zagen iets bij gelegenheid wat anderen niet konden zien. Hè. Elisa, Gehazi, werden zijn ogen even geopend en toen zag hij ook wat hij daarvoor even niet zag. En toen was het plaatje ineens heel anders. En dat is voor ons ook zo. Onze ogen, onze geestelijke ogen zijn geopend voor de onzichtbare dingen. Dat is, dat is niet uh, ongrijpbaar, dat is niet uh, uh, hocus pocus of zo. Helemaal niet. Integendeel. Dat zijn die geweldige zaken die God geeft. Het besef dat God er is in ons leven. Dat maakt alles anders. Dat geeft kleuring aan je dag. En anders zijn je dagen misschien grauw en grijs. En misschien zeg ja, je, ja ik heb wel eens dat het zo mij overkomt. Dat ik dat zo beleef, ja. Maar Gods woord. Opnieuw die belofte weer tot je nemen. Dat indrinken, dat verfrist. Want het, het richt je blik van dat zichtbare om je heen, dat tijdelijke, dat lijden, die verdrukkingen, richt je omhoog, zodat je een ander perspectief hebt. He, iemand als uh, uh, Joni, die kent u wel, denk ik, Joni, Joni Eriksson, Joni Tada Eriksson, die jonge vrouw, 17 jaar, ze nam een duik in het water, ze wilde lekker gaan zwemmen en ze brak de nek. En de rest van zijn leven zat ze in de rolstoel. Een gelovige vrouw. En zij zegt, na dertig jaar in een rolstoel te hebben gezeten... schrijft ze in een boekje Heaven... dat, dat um, ze had geleerd om uh, naast de tranen die ze dagelijks ervoer... gelet op haar situatie en die ze nog steeds dagelijks had... had ze toch geleerd aan de hand van Paulus te kijken... in een ander perspectief naar haar eigen situatie. En zij getuigde ervan dat dat alles anders maakt. Dat ze toch God kon danken... In die omstandigheden waar ze is. Waarin ze al vele, vele jaren is. Dat is een enorm getuigenis. Van iemand die dat echt zo beleeft. En die echt door dat woord van God gedragen wordt. En een, dus een ander perspectief in haar leven heeft leren kennen. Dat vind ik uh, bijzonder. En uh, het punt is dat uh, we ons bewust zijn dat die geest in onze zwakheid ons te hulp komt. We staan er niet alleen voor. He, dat te hulp komen, dat is een heel mooi woord. Daar zit ook het begrip gezamenlijk in, vanuit het Grieks. Dat die geest, die werkt voor ons, met ons gezamenlijk. En die helpt ons in onze zwakheid. En onze zwakheid, dan zegt u ja, noem ze, noem ze maar op, dan kun je een hele lange lijst. Maar Paulus vat het hier, hier samen in een enkelvoudig woord, zwakheid. En dat weten we allemaal wat het is in ons eigen leven zwakheid we kunnen wel heel sterk zijn als we jong zijn hebben we alle kracht kun je heel wat verbeelden dat je de hele wereld aan kunt. en gaandeweg kom je erachter dat het helemaal niet zo is dat je zwak bent misschien wel door een gebrek een lichamelijk gebrek of wat dan ook en dan is het geweldig dat die geest zelf zegt Paulus pleit voor ons met onuitgesproken zuchten dus die geest die in ons die zucht mee die geest van het zoonschap. Die zucht met ons mee. Dat is een gezamenlijk iets. En dat is tegelijkertijd waarin die geest ons helpt. We staan er niet alleen voor. Maar die geest helpt ons. En, en dat is wat, wat je kunt zeggen als, als mens. Hè. Je kunt je misschien wel eens eenzaam voelen. Ook te midden van gelovigen. Maar je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. Die geest helpt je. En die pleit zelfs voor ons met onuitgesproken zuchten. Dat is het zuchten van vader, het lijden van vader, met de hoofdletter, met de schepping mee. Hij staat niet ver weg, onverschillig ver af van ons. Maar hij is bij ons leven betrokken. Hij houdt van u en mij. En van iedereen. Romein 8 is ook het hoofdstuk van de liefde van God, hè? Daar, daar eindigt Paulus mee, dat is een prachtige psalm van de liefde van God. Niets kan ons immers scheiden van zijn liefde, dat is die verzekering die we ook hebben. Hè? Het is niet alleen die geest die in ons werkt, maar tegelijkertijd niets kan ons scheiden van, van zijn liefde. Dat is wat we als vertroosting meekrijgen en dan weet je je vertroost door het woord. En het punt is, het geweldige is, hij weet, kijk wij weten niet, maar hij weet iets wel, hè? Dat zegt Romeinen 8 verder. Hij doorzoekt de harten. En dan zegt u, ja, nou, oei, hij doorzoekt de harten. En wat vindt hij daar dan? Dat die geest in ons hart werkt. En dat die gezindheid van die geest naar voren komt. Hij weet, hè, hij neemt waar, de gezindheid van de geest die in ons Overeenkomstig En dan staat er misschien iets geks. Maar overeenkomstig God. Dus overeenkomstig wat God in ons leven doet. En wat God met ons leven voor heeft. Pleit hij voor ons. En dat, dat is, een, dat is een, weer zo'n sleutel. Voor onze onzekerheid. Wij weten niet dat is onze zwakheid. Maar hij weet. Hij weet wel hoe het zit. Hoe het verder moet. En hij kent die gezindheid van de geest. En gezindheid, dat, is, dat hebben we met Filipenzen. Is dat aan de orde geweest in de Bijbelstudie Filipenzen, die we net afgesloten hebben. Maar daar ging het om de gezindheid van Christus. Dat wil zeggen, wat is nou je basishouding? Bij onze Heer is dat ootmoedigheid. En dat is voor ons het voorbeeld. Wij zouden ook wandelen in die gezindheid. Ootmoedigheid. Dat wil zeggen, laag. Je bent zoon... Maar dat is geen reden om jezelf even op te beroemen en te zeggen van kijk mij eens. Nee, laag. Dat is het grondbegrip bij uh, ootmoedigheid vanuit de grondtekst. Laag. Zoals hij ook die weg van vernedering ging, die weg die liep via het kruis, de moeilijkste weg, die gezindheid. En dat werkt de geest in ons uit. Dat we ons niet verheffen de een boven de ander, maar dat we ootmoedig zijn. En die pleit, overeenkomstig God, hè, pleiten dat is een heel mooi woord. Dat betekent opkomen voor. Hè, als was het een advocaat. Hè, pleit, die doet pleitnota's, hè, schrijft een advocaat. Maar wij hebben de meest geweldige advocaat die je maar kunt beseffen, de geest zelf in ons. De geest van het zoonschap. Die komt voor ons op. Bij de Vader want er zijn natuurlijk altijd aanklachten en beschuldigingen en noem maar op daar is die de aanklager die staat altijd klaar om aan te klagen dan weet u wel wie ik bedoel Paulus had last van een bode van de tegenstander die hem met vuisten sloeg dat bedoel ik dan die aanklager die staat natuurlijk altijd klaar om die geloof nee, het is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn genade regeert, de geest komt voor ons op de geest komt voor ons op. En dat is ook wat wij niet zien. Er is eigenlijk... Ja, laatst in de vertaalgroep kwamen we dat tegen. Dat het woord strijd in, in, bij Paulus niet altijd strijd is. Maar er staat eigenlijk oorlogvoering. Wordt het woord oorlog gebruikt? En daar schrik je dan een beetje van. Maar zo ernstig is het wel. Als Paulus dat woord gebruikt, dan is het kennelijk volle, volle ernst. Maar de prediker... ...zegt er is een tijd van oorlog... ...daar eindigt deze derde aion mee... ...en daarna komt de tijd van vrede. En wij leven ook in oorlog... ...en wij houden vrede. Dat is onze houding... Hè, ...over gezindheid gesproken, vrede. Vrede met die ander... ...die door de tegenwerker gebruikt wordt... ...om jou te treffen. Maar onze worsteling... ...onze oorlogvoering... ...is niet met bloed en vlees... Maar dat is iets anders wat dat, wat dat bloed en dat vlees beweegt. In beweging zet. Om jou als gelovige te treffen. Om, je, om zich vijandig tegen je op te stellen. En wat is ons antwoord dan? Vrede. Het is vrede. Wij beantwoorden vijandschap niet met vijandschap. Maar wij beantwoorden net als God vijandschap met vrede. Omdat wij kijken, daar hebben we het weer hè. wij kijken naar wat je nu nog niet ziet maar wij weten dat die vijanden die wij tegenkomen in ons leven dat dat toekomstige vrienden zijn dus wij kijken al een paar stapjes verder ziet u dat het maar net is hoe je kijkt en, en welke, welke bril je opzet en Paulus de brieven van Paulus, die bril die hou ik graag op en zo de schrift lezen dat zouden we wel doen want dan heb je het scherpste zicht. Geestelijk gezien. Dan zie je het meest. En voor heel wat gelovigen is dat misschien nog een, een licht wat hen verblindt. Maar als dat licht steeds veller gaat schijnen in je hart van het evangelie wat hij mocht brengen. Dan zie je de dingen hoe ze werkelijk zijn. En dan ga je ook de schrift dieper verstaan. Maar je moet niet lezen... Het nieuwe in het licht van het oude. Maar je moet het oude lezen in het licht van het nieuwe. Zo zou je de schrift lezen. En dat is wat ook wij, hè, wij weten. Dat is het volgende facet. En dat is eigenlijk uh, ja, een prachtige een prachtig woord. En kijk... Vaak wordt deze tekst als losse tekst aangehaald. En soms vind ik dat een beetje... Het is een geweldig woord. Maar soms vind ik dat ook een beetje jammer. Omdat Paulus dit zegt tegen de achtergrond. Van wat hij eerder in Romeinen 8 heeft gezegd. Over het lijden. Over het zuchten. Over onze zwakheid. Over wat ons overkomt in ons leven. En, en dan is dit de verzekering. Wij weten. En dat is dus, dus dat waarnemen. Hè, voor degene die God liefhebben. En dat zijn u en ik. Hoe weet je dat je God lief hebt? Nou dat je geroepen bent en dat hij zijn liefde in je hart heeft uitgegoten. Je hebt liefde tot zijn woord. Je hebt liefde tot je medebroeders en zusters. heb je God ook lief. En, en, en naarmate, je, naarmate dat in je groeit, want dat is ook een heel groeiproces. Wil je ook God steeds meer de ruimte geven in je leven. Vader doet u het maar in mijn leven. Ik stel mijn leven voor u ter beschikking. Doet u het maar in mijn leven. Als je dat zegt, dat is dat sowieso al een bewijs dat je God lief hebt. Maar dat heeft God in je gewerkt. Hij gaf zijn liefde eerst in je hart. En zo kun je hem lief hebben. We moeten het paard niet achter de wagen spannen. Hij had ons lief. En voor degenen die God lief hebben, en dat is helaas in de NBG-vertaling weggevallen, maar God alles doet samenwerken. Tot wat goed is. Er staat twee keer God hè, in deze tekst. Het punt is dat wij God, dat is de plaatser die alles in ons leven een plaats geeft. Dat God alles doet samenwerken tot wat goed is. En met dat alles is alles, daar staat echt alles hè? dat is alomvattend en dan kunnen we zeggen, ja, je kan zeggen, sowieso het goede, dat is natuurlijk, ja, dat werkt mee ten goede. Iets wat goed is, werkt sowieso mee ten goede. Dat is al goed. Maar het punt is dat alles samenwerkt tot wat goed is. Dus ook, ja, ook dat. Dus ook het lijden in mijn leven, dat is moeilijk hoor. Dat is moeilijk. Of het kwaad wat je overkomt. Ja, Paulus zegt alles. God doet alles samenwerken. En het punt is dat wij kijken naar, vaak naar wat zichtbaar is. Wij kijken dan naar zo'n stukje. Hè? Maar dat is het proces. Maar je moet kijken wat, wat daar nog achter zit. Dat is waar God gaat komen. Dat is zijn doel. Dus je moet het doel voor ogen houden. En dat is ook weer kijken naar wat je nu nog niet ziet. Maar je ziet het geestelijk al wel. Want je weet dat God alles in alles zal zijn. Dat hij zijn heerlijkheid zal... Laten zien in heel die nieuwe schepping dat alles verheerlijk zal zijn. Dat is het doel. En alles wat daar gebeurt onderweg is nog op weg. Dat is nog dat proces. En je moet die dingen ook niet met elkaar verwarren. Ik gebruik het woord moeten, maar dat doe ik liever niet. Die dingen zouden we niet met elkaar verwarren. Het proces leidt tot het einddoel en het einddoel is heerlijkheid. Het proces is tijdelijk. En waar God naartoe werkt, zijn plan, de voltooiing van zijn plan, dat is straks eindeloos. Daar zit geen einde meer aan. Komt er geen einde? Nee, daar komt geen einde meer aan. Dat is fantastisch, hè? Maar hij doet alles samenwerken tot wat goed is. Dat is een troostvol woord. Dat is een troostvol een woord vol bemoediging, denk ik. En het punt is: dat, dat wat we vanmorgen dan met elkaar zien, is hoe kijk je. Hè? Kijk je nu vanuit God en dat is wat we gaandeweg steeds meer gaan doen. Hè? We gaan de dingen meer bekijken vanuit God, vanuit hem. In plaats van uit ons eigen beperkte kleine wereldje, klein hersenpannetje wat we maar hebben. Heel beperkt allemaal en ook heel erg tijdelijk. Jacobus zegt het leven is een damp, het is zo weer voorbij. We zijn heel even op deze wereld, maar het lijkt wel een damp, hè? voor je het weet is het ook weer, ben je ook weer weg. Maar God weet je dan te vinden uiteraard. Het is niet zomaar. Maar hij doet alles samenwerken tot wat goed is. En hier ziet u de achterkant. Denk ik van zo'n borduurwerk. Ik heb daarnaar gezocht op internet. Maar dan kwam ik dit plaatje tegen. En dan zeg je zegt, nou zo rommelt je al die draden door elkaar heen. Stelt helemaal niks voor. Maar je zou die andere kant moeten zien. Waar God naartoe werkt. Dat is een mooi voorbeeld. hè? Ik geloof ooit van Kortje en Boom. Maar waar God gaat komen is natuurlijk fantastisch. Dat is, dat is geweldig waar die gaat komen. Alleen al die draden, ook in ons leven lopen allemaal draden en allemaal verward. En hoe moet het nou verder en waar moet ik nou naartoe? Ja, maar dan kijk je dan de onderkant tegenaan zo. Hè. Maar we leren ook vanuit boven zo te kijken van, ja, dat is wat God ervan gaat maken. Geweldig, hè? En, en dat is wat alles voor ons lag alvast, hè? Paulus laat ons zien, hij doet alles samenwerken ten goede. En je kunt ook zeggen, Paulus laat ons zien, alles is uit God. Dat is niet makkelijk om te zeggen. Het is wel de waarheid. Maar alles is uit hem. Het is zijn voornemen en dat geldt voor ons. Hè. Hij kent je tevoren. Hij bestemt je tevoren. Hij roept je. Hij rechtvaardigt je. En net zo zeker is, hij verheerlijkt je. Het zijn allemaal feiten die hier staan, hè. Het is allemaal spijkeren wat Paulus doet. Vijf geweldige facetten. En het is in overeenstemming met zijn voornemen. Let op het woordje voor. Hè. Voor, tevoren, tevoren. Alle drie keer. Heel nadrukkelijk. Lach alvast bij vader. En in de tijd werkt hij het uit. Roept hij. U, jou en mij. En dat is wat, ja, waar we toe geroepen zijn. Hè. En dan zegt u, waartoe is dit alles? Daar hebben we al antwoord op gevonden hè, in de schrift. Romeinen 8 geeft antwoorden. Wij worden... gelijkvormig aan het beeld van de Zoon. We zijn nu nog beelddragers van Adam. Wij dragen nu nog het beeld van de stoffelijke... zegt Paulus 1 Corinthië 15. Nee? Van de stoffelijke. Van degene die geformeerd werd uit de bovenste laag van de aardbodem. Dat beeld dragen wij nu. Maar wij zullen het beeld... dragen van de Zoon. En God... verandert ons... En hij werkt in ons, hij werkt met ons, door omstandigheden, door, eh, ook door eh, lastige dingen waar we zelf mee behept zijn. Daardoorheen werkt God en hij komt tot heerlijkheid. Dat is zeker hè? En het is vanuit de positie van vernedering, we dragen nu nog het beeld van Adam, dat is zichtbaar. Maar waar we gaan komen is het beeld van de zoon, dat gaat hij van ons maken. En net zo zeker als wij nu beelddragers zijn van Adam, zullen wij net zo zeker beelddragers zijn van de Zoon. Dat is geweldig. En dan houden we toch onze eigenheid hoor. We worden niet allemaal identiek aan de Heer. We, houden, we blijven wie we waren. We zullen elkaar herkennen in de toekomst, in heerlijkheid. Maar dan is het wel heerlijkheid. En dat is wat we nu nog niet zien. Dat is nog onzichtbaar. Maar daar kijken we al naar uit. En God verandert ons al van binnen zodat we gelijkvormig worden aan het beeld van de zoon. Zodat we toch in ons leven wel iets zichtbaar wordt want ze zeggen: "Ja, maar hoe werkt dat dan praktisch?" Nou, denk dus aan de vrucht van de geest. Een hebb wordt een gevert. Een vijand wordt een vriend. Iemand die altijd het conflict zocht wordt vredig. Iemand die stok ongelovig was, gelooft nu voluit de schrift. Nou, dat is het werk van de geest, dat kun je niet zelf maar dat is die vrucht van de geest dat is misschien wel een opstandig standje ongeduld maar door de, door de werking van de geest word je een geduldig mens Paulus was niet zo zachtmoedig hoor, toen hij Saulus was oh nee, hij, hij blies dreiging en moord maar het werd een heel zachtmoedige apostel een zachtmoedig mens kijk dat is wat de geest in ons bewerkt dat is die verandering, dat, dan wordt dat beeld van de zoon al in ons zichtbaar en daarvoor kneedt God ons, als die grote pottenbakken, en worden we gelijkvormig aan het beeld van de zoon. Dat is geweldig, hè? daar gaan we naartoe. En, dat is, en wij zijn ook nog, als het ware zou je kunnen zeggen, nodig voor zijn heerlijkheid. Want hij is dan de eerstgeborene onder veel broeders. Dat zou hij niet kunnen zijn als die broeders en zusters er allemaal niet waren. Maar hij is de eerstgeborene onder veel broeders. Hè? Dan. Hij staat aan het hoofd. Van het lichaam, dat is nu al zo, wij erkennen dat. En daardoor erkennen we ook wat Paulus zegt in vers 31. God is voor ons, God is voor ons. En dit is de valegier, vorige keer uh, had ik de albatros en de condor. Maar dit is de valegier en die wordt ook genoemd in Jezaja uh, 40. Hè? Dat je op vleugelen gedragen wordt van een valegier staat er dan eigenlijk. Die vogel wordt daar bedoeld hè? Wij worden dan gedragen, zij die God verwachten, zij die het van God verwachten, zegt Jezaja daar, die vernieuwen hun kracht. Dat is het geheim van de geest in ons, de geest van het zoonschap. En de schepping zal verbaasd zijn en wij nog meer van wat ze dan zullen zien, als dat onthuld wordt. Amen.